0: la tuerie du Grand Bornand. En 2003, une famille entière a été massacrée dans une tranquille station de sport d'hiver. Tout a commencé par sa disparition, qui a mis en marche la machine médiatique. Celle-ci a rapidement révélé les rancunes et les rancœurs larvées derrière les beaux paysages de montagne et les pistes de ski. Puis le pire est apparu. On peut violemment massacrer de jeunes enfants pour posséder un joli chalet. Sans même être fou, juste par désir d'avoir. Cette effrayante histoire est celle du massacre du Grand Bornand. En ce samedi 12 avril 2003, Mario, 14 ans, rejoint sa mère au Grand Bornan, en Haute-Savoie. Ses parents sont divorcés et il vient passer quelques jours avec elle. Elle vit dans un chalet avec son mari, Xavier Flactif, et leurs trois enfants âgés de 7 à 12 ans, Sarah, Laetitia et Grégory. Mario est arrivé en avion, comme d'habitude, et se rend comme prévu au Grand Bornan, en taxi. Il s'inquiète un peu car, durant le voyage, il n'a pas reçu les messages habituels de sa mère, lui demandant si le vol s'est bien passé. Si tout va bien, il arrive vers 13 heures au lieu dit le chinaillon en aval de la station. Mais personne ne répond quand il frappe à la porte dès leur entière, l'imposant chalet familial. Comme il fait froid, il demande au chauffeur s'il peut patienter dans son taxi. Celui-ci accepte, mais s'impatiente. Mario décide d'aller en ville dans un restaurant où la famille a ses habitudes. Là non plus, il n'y a pas de traces de sa mère. Mario se rend alors chez la nourrice des enfants flactifs qu'il connaît bien. Ensemble, ils décident de retourner au chalet. Ils en font le tour et trouvent une porte ouverte par laquelle ils entrent et constatent que tout est bien rangé à l'intérieur. Cet arrangement ne ressemble pas du tout aux habitudes de la famille nombreuse, qui vit plutôt dans un désordre permanent. À l'étage, Mario constate qu'il n'y a plus ni drap ni couverture sur les lits. Le soir venu, Mario appelle sa grand-mère, qui lui conseille de prévenir les gendarmes. Ceux-ci mettent en place un plan de recherche sur les routes, car ils pensent à un accident de la circulation. Ils ne sont pas rares dans cette région montagneuse et enneigée. Les recherches durent tout le dimanche et ne donnent rien. Le lundi matin, les trois demi-frères et sœurs de Mario, les enfants de Flactif, ne sont pas à l'école. Les gendarmes décident alors de perquisitionner le chalet. Marmite sur la cuisinière, réfrigérateur plein, ordinateur portable, tout est en place pour un week-end en famille et pourtant, la famille n'est pas là. Le 4-4 familial non plus. Les gendarmes lancent donc un avis de recherche et un appel à témoins. Ils interrogent des voisins, des proches, pour tenter de reconstituer les emplois du temps de Xavier et Graziella Flactif. Cependant, enquêteurs de l'Institut criminel, hélicoptères et plongeurs sont déployés sur le secteur. Puis le procureur de la République ordonne une deuxième perquisition au chalet. Surprise Les ordinateurs ont disparu, ainsi que quelques dossiers. Les Flactifs sont-ils venus les prendre et repartis aussitôt Quelqu'un d'autre qu'eux les aurait-il dérobés Pourquoi Ces disparitions et ces vols alimentent les rumeurs qui vont bon train au Grand Bornand. Les journalistes affluent et tentent d'en savoir plus sur les Flactifs, une famille qui détonne dans le paysage savoyard. Originaire du Nord, ils se sont installés au Grand Bornand cinq ans plus tôt. Xavier Flactif est d'abord décrit comme jovial, bavard, fêtard. Puis, peu à peu, on dit qu'il mène ses affaires de façon un peu brouillonne, qu'il est sans scrupules. D'ailleurs, sa société est au nom de sa femme, lui-même ayant déjà trop de casseroles dans son sillage pour pouvoir en monter une autre. C'est ce qui se dit. Certains montrent du doigt le bateau de la famille, la moto, le 4x4 et le vaste chalet. Les Flactifs sont riches et aiment le montrer. Ils sont secrètement enviés, mais leur ostentation ne plaît pas dans la vallée. Par ailleurs, Xavier Flactif est noir, et ce qui peut être un détail ailleurs peut crisper certaines personnes dans ce village savoyard où tout le monde se connaît. Selon certains, les Flactifs s'en mettent plein les poches. Un tel portrait plaît aux journalistes, qui cherchent des témoignages, des anecdotes pour alimenter leur théorie du promoteur véreux. Au grand bornant. les langues se délient. Certains des ouvriers qui ont travaillé à la construction du chalet familial déclare ne jamais avoir été payé. D'autres rappellent qu'en 2002, au moment de la construction des chalets, certains artisans ont réclamé un peu durement leur dû à leur employeur. Ils lui ont mis la tête dans le four de sa cuisinière pour l'intimider. On se souvient que six mois plus tôt, un des chalets en construction a été incendié et que celui des Flactifs a été aspergé d'essence. Il se dit aussi qu'une enquête est en cours sur Xavier Flactif. Il n'aurait plus le droit d'être agent immobilier suite à des problèmes dans le Nord des problèmes ou bien des fraudes, voire des délits. D'ailleurs, là-bas, les clients abusés par ce promoteur ont fondé une association de défense, l'Association des victimes de Xavier Flactif. Il a vendu des maisons dont plusieurs présentent des malfaçons. Certains déclarent que ce beau-parleur, vendeur hors pair, aurait réussi à faire passer un sac de farine pour un sac de charbon. De leur côté, les enquêteurs découvrent que les Flactifs n'ont pas moins de 70 comptes bancaires, certains dans des paradis fiscaux ce qui ne les empêche pas d'avoir 3 millions d'euros de dettes. Il découvre qu'il est interdit à Xavier Flactif de diriger une entreprise car il a arnaqué des clients dans le Nord. Il a vendu des logements qu'il n'a jamais construits. Aucun doute, Xavier Flactif est loin d'être généralement apprécié. Il a même pas mal d'ennemis. On cherche à savoir pourquoi Xavier Flactif est venu s'installer en Haute-Savoie. Il est évident que les chalets destinés à la location saisonnière marchent bien. Il faudrait être un pied-niquelé pour échouer dans ce coin si touristique. Depuis l'avènement des congés payés, cette région des Alpes attire plus d'un investisseur immobilier. Été comme hiver, les touristes affluent, plus particulièrement pour les sports d'hiver. Le département compte plus de 60 stations et est à ce titre l'un des départements les plus équipés de France. La Haute-Savoie est un excellent choix pour l'investissement immobilier et quoi de mieux que l'air de la montagne pour démarrer une nouvelle vie sur de bonnes bases. En quatre ans, les Flactifs font donc construire une quinzaine de chalets dans le but de les louer à une riche clientèle. Ils font dans le haut de gamme, pour eux aussi d'ailleurs, car le chalet qu'ils se réservent pour y vivre est très luxueux. Ils louent également à des locaux, qui les payent en liquide et doivent déménager pour faire place à des locataires plus prestigieux, le cas échéant. Les journalistes tiennent leur piste et la creusent. Un promoteur immobilier véreux organise sa disparition et celle de sa famille pour échapper aux poursuites. David Othia et sa compagne Alexandra Lefebvre, proches voisins et locataires des Flactifs, ont beaucoup à dire sur eux, de surcroît devant les caméras de télévision. Ils sont tout à fait d'accord avec le portrait des Flactifs qui se dessine dans les médias. Ils noircissent même le trait. Depuis que l'enquête a commencé, David Othia répond à tous les journalistes qui arrivent en nombre, attirés par l'odeur du sang. Le couple adore les caméras et il apparaît clairement qu'ils détestent leurs propriétaires. Ils n'ont pas de mots assez forts pour cracher leur mépris. Dans une émission de TF1, 7 à 8, Alexandra affirme tout de go que Xavier Flactif est un con. Elle a fait le ménage chez eux. Elle sait de quoi elle parle, car elle était traitée comme une esclave. David, quant à lui, partage ses suppositions avec les journalistes. Il est bien sûr possible que ce promoteur immobilier véreux se soit enfui avec toute sa famille. Mais il est aussi possible, selon lui, que quelqu'un ait fait un carnage dans la maison. Il avait tant d'ennemis, ce type. Curieuse supposition tout de même. Très extrême. Mais, si Xavier Flactif a été assassiné par la victime d'une de ces arnaques, que sont devenus sa femme et ses enfants Non. Pour beaucoup, il est de plus en plus évident que les Flactifs ont filé, qu'ils ont organisé leur fuite pour disparaître, se mettre à l'abri des rancunes. Ils ont dû emporter l'argent malhonnêtement acquis et s'installer quelque part au soleil. C'est comme ça avec les gens riches. Ils s'en sortent toujours. Pendant que retentit ce tapage médiatique, les gendarmes poursuivent leur enquête. Un TIC est dépêché dans le chalet. Un technicien en identification criminelle de la gendarmerie. C'est un enquêteur spécialisé qui fait systématiquement les premières constatations sur une scène de crime. Il investigue dans le chalet des flactifs, prend des notes et des photos. Très vite, il a la conviction qu'un meurtre y a eu lieu, impliquant plusieurs victimes. Il informe le capitaine de gendarmerie Franz Tavard de sa conviction. Et prend la décision d'appeler l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. En effet, à lui seul, il ne pourra pas rapidement analyser les 400 mètres carrés que compte le chalet. Les spécialistes de la gendarmerie procèdent au gel du chalet devenu scène de crime. Il s'agit d'enregistrer l'état des lieux tels qu'ils sont pour fixer la scène. Puis c'est la recherche exhaustive des traces laissées par le crime traitement en empreintes digitales en biologie au travers de traces de sang et recherche de fibres textiles, d'éléments pileux ou de résidus d'armes à feu. Il apparaît que le chalet a été imparfaitement nettoyé, que des morceaux de tapisserie et de moquettes ont été arrachés. Puis le chalet est entièrement passé au luminol, une molécule qui permet de faire apparaître les traces de sang latentes, invisibles à l'œil nu et même passées à l'eau de Javel. Il révèle que le chalet est imprégné de sang. Il y en a partout, sur les murs, le sol, les plaintes, les meubles. Les quantités supposées ne laissent que peu de doute aux enquêteurs. Les personnes qui ont perdu ce sang sont mortes. Il s'est passé quelque chose de très grave dans ce chalet. Quelque chose qui ressemble à un carnage, exactement comme le suppose David Otia, le voisin. Les analyses révèlent bientôt que le sang retrouvé appartient aux cinq membres de la famille Flactif. Les enquêteurs trouvent trace de trois autres ADN, dont un masculin. Il provient du sang laissé sur une serviette jaune dans la cuisine. Serait-ce celui du tueur ils confrontent l'ADN inconnu au FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Ce fichier enregistre tous les profils de personnes déjà mises en cause dans une affaire criminelle. La confrontation ne donne rien. Les gendarmes décident alors de faire passer un test à tous les habitants qui résident aux alentours du chalet, ainsi qu'à des hommes qui ont fait récemment affaire avec Xavier Flactif. 149 hommes sont convoqués. Dans un premier temps, David Otia refuse de se rendre à la convocation des gendarmes, ce qui attire bien sûr leur attention. Rien d'étonnant donc quand tombent les résultats. Le sixième ADN découvert dans le chalet des Flactifs est celui de David Otia, Celui-ci explique aux gendarmes que quelques jours plus tôt, il s'est rendu dans le chalet des Flactifs. C'est alors qu'il s'est blessé et qu'il a utilisé une serviette trouvée sur place pour essuyer le sang de sa blessure. Les gendarmes décident de ne pas l'arrêter tout de suite. Pendant que les journalistes s'acharnent sur la piste du promoteur véreux enfui avec armes et bagages, ils peuvent travailler sur celle du meurtre familial sans être poursuivis par des meutes de micros et de caméras. Ils ne demandent donc rien et poursuivent leur enquête. Il place David Otia sur écoute. Juste retour des choses puisqu'il découvre que ce voisin très curieux observe leurs investigations dans le chalet à la jumelle. Il s'empare également des rushs de l'émission 7 à 8 pour savoir ce qu'Othia et sa compagne ont effectivement déclaré aux journalistes. Leur but, comprendre pourquoi Otia aurait commis ce massacre en en apprenant plus sur sa personnalité. Mais aussi découvrir d'éventuels complices. Les écoutes téléphoniques permettent aux enquêteurs de soupçonner Stéphane et Isabelle Haremza de complicité de crime. Ce couple est lui aussi originaire du Nord et ami de longue date des Otias. Le 16 septembre 2003, 80 gendarmes s'organisent pour arrêter les Otias et les Aremza et perquisitionner leur domicile. D'ailleurs, les Otias n'ont pas perdu de temps, ils se sont réinstallés au Cortinaire, ce chalet qu'ils ont loué au Flactif quand ils sont arrivés du Nord et dont ils ont été, selon eux, injustement chassés. L'arrestation et la perquisition ont été filmées par des journalistes, car la veille, l'opération a fuité au cours d'une visite ministérielle à Lyon. Quelques journalistes sont donc présents dès l'aube, devant le domicile des Hautia et n'en perdent pas une miette. Chez les Hautia, les gendarmes retrouvent des objets appartenant aux Flactif. Il y a là la chénifie de Sarah Flactif, 12 ans, 156 DVD volés, du matériel de ski. Alexandra a mis sa carte SIM dans le portable de Sarah, et poser le parfum de Graziella sur la tablette de sa salle de bain. Tout ce monde-là est placé en garde à vue. Pour les enquêteurs, il s'agit d'obtenir rapidement des aveux. Il faut faire craquer David Otia. Ils lui font donc écouter une récente conversation téléphonique entre Alexandra et sa compagne, et l'amant qu'elle vient de prendre. Ils font clairement allusion à leur étreinte sur le capot d'une 309 GTI 16 soupape, la voiture de David Otia. David Otia avoue tout de suite. Il raconte comment il a tué les flactifs. Il explique avoir agi sous le coup de la colère, parce que Xavier Flactif, une fois de plus, refusait de lui louer un chalet plus grand. Le 11 avril, il s'est présenté avec une arme au chalet des Flactifs. « Pour intimider Xavier, » dit-il. Mais le coup est parti tout seul. Il n'avait alors plus d'autre solution que de tuer toute la famille pour effacer les témoins de son acte. D'abord les deux enfants, qui se trouvaient attablés dans la cuisine, puis Graziella, au rez-de-chaussée, et enfin le troisième enfant dans une chambre à l'étage. Il a ensuite procédé au nettoyage rapide du chalet, au transport des corps jusqu'à la forêt du mont, à 20 km de là, puis à leur incinération. Il y conduit les gendarmes, mais il n'y a plus rien d'effractif dans ce petit coin de forêt. La crémation a eu lieu dans le lit d'un torrent à sec. Depuis, le cours d'eau est à nouveau alimenté naturellement et l'eau a effacé toute trace d'incinération. Les gendarmes ratisseront méticuleusement la zone pour trouver des ossements ou des débris. Plus de 160 éléments biologiques sont retrouvés, parmi lesquels des fragments de crâne et de dents. David Otia réitère ses aveux devant le juge d'instruction, Il coïncide en partie avec les résultats d'expertise. Pour les enquêteurs donc, David Otia est bien le quintuple meurtrier recherché. Cependant d'une part, la tuerie n'a pas été aussi nette et radicale que David Othia le raconte. Selon les enquêteurs, certaines victimes ont été frappées, pas exécutées par balles. La morpho des traces de sang aide les enquêteurs à comprendre les gestes du meurtrier et donc le déroulement des événements sanglants. Elle révèle que le meurtrier a frappé violemment, très violemment, au point de faire sauter des dents. Au moins une des dents retrouvées est une dent de lait, une dent d'enfant, la dent de Grégory, 7 ans. D'autre part, Othia n'a pas pu agir seul. Sa compagne Alexandra Lefebvre et leur couple d'amis, les Aremza sont à l'évidence ses complices. Interrogés, les Aremza ont une autre version des faits. Il ne s'agit pas du tout d'un acte perpétré sous le coup de la colère, loin de là. Ils retracent pour les enquêteurs la construction du ressentiment d'Othia envers les flactifs.